0: Olá pessoal, bom dia, terça-feira, 24 de maio, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt e vamos aos destaques desta terça-feira. Para quem dormiu cedo, Está se informando agora pelo minuto. A gente tem um novo nome para presi a presidência da Petrobras, indicado pelo governo. Além disso, hoje a Câmara deve votar o projeto que limita, né, dá um teto para o ICMS, é, a incidência do ICMS nos combustíveis e na energia elétrica. E a pauta da reunião de diretoria da ANEL de hoje, que tem bastante item importante para o setor. Bom, vamos começar pela quarta indicação do governo Jair Bolsonaro para a presidência da Petrobras. Caio Mário Paz de Andrade, atual secretário de desburocratização do Ministério da Economia, no lugar de José Mauro Ferreira, que assumiu o cargo há apenas 40 dias. Em nota, ontem à noite, o Ministério de Minas e Energia justificou o movimento pelo, é, pelo momento atual do país, que ele considera como desafiador decorrente dos efeitos de extrema volatilidade dos hidrocarbonetos nos mercados internacionais. Bom, ainda na nota, o governo reforçou o compromisso de respeito à governança da Petrobras, Vale a gente lembrar que a companhia tem definido pelo seu estatuto que caso seja levado ao, é, pelo acionista majoritário, né, no caso a União, o governo, a exercer políticas que a prejudiquem, os eventuais prejuízos deverão ser custeados pela União, pelo governo. Bom, José Mauro é o terceiro presidente né, indicado a Petrobras, é, José Mauro é o terceiro presidente demitido, pelo governo Jair Bolsonaro da Petrobras, sua indicação tinha sido bancada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que também foi exonerado no dia 11 de maio, lembrando que a exoneração do, de Bento Albuquerque foi a pedido, mas o mercado comenta né, que foi mais uma forma é, agradável, educada dele sair do cargo, que o, o presidente Jair Bolsonaro né, já estava culpando por conta dos reajustes sucessivos. E na época em que o, o governo tinha indicado Adriano Pires, lá, lá atrás, mas nem tanto, né, para a presidência da estatal, e que ele não pôde ocupar por conta da sua empresa de consultoria, né, já que tinha um, um conflito de interesses, o nome de Caio Mário Paz de Andrade já havia sido ventilado como uma indicação da pasta de economia para ocupar o Ministério de Minas e Energia, mas, então, como Bento Albuquerque estava à frente do, do Ministério de Minas e Energia, Bento Albuquerque é, bancou o nome de José Mauro. Agora, com a Adolfo Saxida, que também veio da pasta de economia, Caio Mário voltou a ser... É, o nome dele voltou a ser ventilado ali no Ministério, então, agora foi indicado pelo governo para a presidência da Petrobras. Lembrando que Caio Mário é formado em comunicação social e ele foi o responsável pela migração dos sites do governo para o gov.com. Né? Até agora, a Nel está passando por esse processo de migração, quem acompanha o setor está vendo aí a migração. Né? E tudo isso foi coordenado por, Mário, é, por Caio Mário. Bom, tirando todas essas idas e vindas do mundo político, em teoria, o governo não pode demitir o presidente da Petrobras. Como a petroleira é uma empresa de economia mista, com ações negociadas em Bolsa, a mudança do comando da companhia deve ser aprovada pela Assembleia de Acionistas. No entanto, como a União é acionista majoritária, ela tem poder para aprovar um novo nome na Assembleia. Agora, há dois caminhos, né? A primeira alternativa seria o atual presidente, José Mauro Coelho, renunciar ao cargo, assim o Conselho de Administração elegeria um substituto entre os integrantes do próprio Conselho, até que um novo fosse eleito, e a outra alternativa seria parecida com a adotada é, na época de Roberto Castelo Branco, né? De permanecer no cargo até a re realização da Assembleia, com a aprovação do novo nome pela, pelos acionistas. O colega Rodrigo Polito apurou, entre alguns analistas e integrantes do Conselho de Administração da Petrobras, que a nova troca no comando deve ter pouco efeito prático. Na opinião deles, a companhia não deverá mudar a política de paridade de preços na importação. Por outro lado, o mercado já tem ventilado também, que entende que a nova troca é justamente para segurar por um tempo maior o reajuste né, dos combustíveis pela Petrobras, é... porque a Petrobras hoje reajusta para cobrir a defasagem da política de preços. Então, o mercado tem falado que talvez o novo nome segure por um tempo maior o reajuste. Vamos aguardar como vai se desenrolar o dia, a confirmação da indicação saiu ontem à noite, então ainda tem muita coisa para a gente apurar por hoje. E, além disso, outra pauta guardada, né, e que tem tudo a ver com o momento, é a limitação do teto do ICMS a 17% é, incidindo nos combustíveis e em energia. É, o projeto está previsto para hoje, para a ordem do dia da Câmara de hoje, o último item da pauta, e deve receber uma pressão grande de Arthur Lira, o presidente da Câmara, para que seja votado, mas a gente só vai ter certeza né, da deliberação desse item hoje, depois de uma reunião de líderes da Câmara, que acontece logo após a hora do almoço, então se permanece ou não. Vamos só fazer uma contextualização é, do porquê né, dessa pressão. Primeiro, é um ano eleitoral, então a troca da presidência da Petrobras tem tudo a ver. A limitação do ICMS também tem tudo a ver, porque o, o, o consumidor, né, a população está sentindo o peso dos combustíveis e da energia elétrica nas suas contas mensais. E o, os estados, eles arrecadaram no último ano R$ é, 100 bilhões com essa incidência do ICMS. A, a, essa incidência responde por 70% das, é, da arrecadação estadual. Então, existe uma pressão para isso, mas que o mercado já vê como é, pouco efeito prático, uma redução final de centavos, tanto nas contas de luz, quanto na bomba de combustível, quando, quando o consumidor for abastecer seu carro. Bom, é, além disso, hoje a arrecadação está alta por, por parte dos estados por conta da volatilidade, né? Tanto da inflação, que está crescendo muito, quanto do, da, do preço dos combustíveis no mercado internacional. Então, a arrecadação tem aumentado para os estados, mas isso pode ser um efeito passageiro. Se. É, se esse texto é, for passar né, na Câmara, se ele for aprovado, então, num outro momento em que a inflação não esteja tão alta, os combustíveis não estejam é, com preços tão elevados no mercado internacional, pode ser que isso afete a arrecadação dos estados e, em consequência, esse repasse. Bom, se o projeto passar hoje na Câmara, ainda deve ir para o Senado Federal, onde já existe uma resistência maior, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já não é tão a favor desse, é, desse projeto, e ele vê também como um, um efeito pouco prático, um efeito final muito pequeno para se discutir o assunto. Falando hoje de energia, né, da reunião de diretoria da ANEL, é a primeira reunião sem os diretores André Pepitone e Elisa Bastos no, no colegiado. Para essa reunião foram convocados os substitutos, né? A superintendente de fiscalização econômica e financeira Camila Figueiredo Bonfim Lopes, que passa a ocupar a cadeira de diretora-geral como primeira substituta, e também do superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade, já como Francisco Bassi Almeida. Na pauta de hoje, é, era esperado né, que a, o item mais aguardado era a questão do resultado da consulta pública sobre as bandeiras tarifárias, e esse item, sob relatoria de Sandoval Feitosa, que vai assumir o cargo de diretor-geral em, em agosto, é, foi retirado de pauta. A, a proposta de bandeiras tarifárias tem tudo a ver também com esse atual momento de pressão sobre tarifas de energia e combustíveis, porque a, a revisão, tanto para o patamar é, amarelo quanto para a vermelha, é, um, ficaria cerca de 56% acima do que a gente tem hoje, né? Então, o valor aumentaria muito. Talvez esse tenha sido o um motivo de segurar um pouco essa votação, vamos ver as explicações da reunião de diretoria. O que o Estadão Broadcast publicou ontem e que tem a ver com o atual momento é a postergação das tarifas da CEMIG, a distribuidora de Minas Gerais, e que tem a ver, segundo a matéria do Estadão Broadcast, quem assina o MegExpress na Megawatt pode acessar esse compilado aí de clippings de jornal também. É, houve uma pressão do Congresso para que a ANEL não votasse a, o reajuste tarifário da CEMIG hoje. Então, a ANEL vai deliberar sobre a postergação e que deve durar duas semanas, segundo o Estadão Broadcast. Bom, mas a gente ainda tem outros itens relevantes que vão ser aprovados, que estão na pauta, não foram retirados para a reunião de diretoria de hoje. Um deles é a aprovação do edital do leilão de transmissão agora em 30 de junho, o, esse é, leilão prevê 13 lotes e investimentos da casa de 15,3 bilhões. Desses 15 bilhões, cerca de 2 bilhões são de empreendimentos que vão ser relicitados por conta de caducidade. Além disso, tem a, a regra de transição para geradores que participaram de leilões de energia... E o recurso das geradoras fotovoltaicas para reconhecimento das situações de restrição de operação por constraint-off. Esse tema já foi deliberado né, pela, pela diretoria, já foi discutido e na oportunidade recebeu o voto vista do diretor Elvio Guerra. Bom, só para fechar hoje por aqui, né, já tem bastante tempo de minuto... É, vale destacar que tem uma matéria bem legal na Megawatch, um estudo da Agência Internacional de Energia que mostra que as vendas de carros elétricos continuam aceleradas em todo o mundo, é, com recordes consecutivos. Agora, no primeiro trimestre de 2022, as vendas superaram em 75% aquelas registradas no mesmo período de 2021 e em 2021 foi quando a indústria de carros elétricos bateu recorde, com 6 6 milhões de automó automóveis vendidos. Também vale ficar de olho que hoje tem uma reunião de Adolfo Saxida, agora às 10, com o presidente Jair Bolsonaro, o embaixador Carlos França, que é ministro das Relações Exteriores, e Célio Faria Júnior, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Hoje também é dia de ligados no preço, às 17 com o nosso time comentando a manutenção da linha, né, essa é a previsão, e quais os reflexos na região sul. E amanhã, só para não esquecer, a gente tem às 19 o sexto encontro das apaixonadas por energia, é um bate-papo com executivas do mercado, sobre carreira, visão institucional no setor elétrico e dicas e aprendizados aí dessas executivas no setor que abrem as portas para todas nós. Bom, pessoal, por hoje é isso. Vamos ficar de olho aqui nesse dia movimentado e de muitas surpresas para o mercado. Até uma próxima. Tchau, tchau.